0: Po bratersku. O powołaniu. A na audycję zapraszają ojciec Tomasz Mordziałek oraz ojciec Andrzej Grat. Szczęść Boże, serdecznie Was witamy w naszej cotygodniowej audycji po bratersku o Powołaniu. Dziś to spotkanie nagrywamy i przygotowujemy dla Was w pięknym miejscu, jakim jest Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Biechowie niedaleko Wrześni, gdzie na co dzień posługuje, jest proboszczem i przyłożonym wspólnoty ojciec Przemysław Sobcza, którego serdecznie witamy. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich. Przemku, Ty w zakonie jesteś od? Od 2004 roku.
1: To już trochę czasu minęło. Tak, od matury. Czyli od razu po szkole średniej wstąpić do zakonu? Zgadza się, tak. Dlaczego? Dlaczego wstąpiłem? Miałem pragnienie olbrzymie, żeby, żeby być kapłanem. No i kiedy pojawili się Paulini w mojej parafii w Toruniu, to właśnie no, powiedziałem, że chcę być kapłanem plus dodatkowo Paulinem. Dobrze. wpierwka państwo, a potem pomysł na życie zakonne. A może dlatego, że właśnie wcześniej nie znałem życia zakonnego. Po prostu nie miałem styczności wcześniej z zakonnikami. Stąd później może się zrodziła ta zakonność. A co Cię w tej zakonności urzekło? Wspólnota. To na pewno to. I pamiętam pierwszą rozmowę też z ówczesnym generałem zakonu, kiedy pytał, dlaczego akurat też być Paulinem, zakonnikiem, a nie księdzem diecezjalnym, to powiedziałem dlatego właśnie, że jest wspólnota w zakonie i chciałem mieć po prostu braci. No i mam. Jest takie
0: powiedzenie, że słowa pouczają, a przykłady pociągają więc patrząc na to życie zakonne, na, na, na te relacje, bo przecież jako młodzieniec 2014 to miałeś 19 lat, więc no nie mieszkałeś przecież w klasztorze tamtym toruńskim, nie byłeś we wspólnocie, ale patrzyłeś tylko na to, co, jak, jak funkcjonują nasi bracia, ówcześni, ówczesny skład w Toruniu w posługach liturgicznych i chyba w
1: relacjach takich duszpasterskich. Tak, no to było dla mnie takie główne świadectwo, które dali Paulini. Świetne duszpasterstwo, to że potrafili porozmawiać z drugim człowiekiem, być i zainteresować się że nie było tak sztywno, że no po prostu byli ludźmi najpierw, prawda? I widać było, że mieli ten zapał, olbrzymi zapał do takiej pracy duszpasterskiej. To mnie w nich ujęło, no to, że byłem ministrantem, a zostałem dopiero ministrantem pod koniec siódmej klasy, więc późno, kiedy inni już kończyli, to ja dopiero zostałem. No i tak się zaczęła moja przygoda z Paulinami, zakonem.
0: Tak. A ni nigdy nie przyszło Ci do głowy taki pomysł, a może jednak rodzina, może jednak małżeństwo? Może inny sposób yy, przeżywania
1: swojego życia? Tak, no oczywiście, to to zawsze jest, gdzieś tam w głowie siedzi, prawda, że może rodzina, może małżeństwo, no coś trzeba było wybrać, coś Nie. trzeba było zaryzykować. Przepraszam, dopytam, siedzi czy siedziało? Się działo tak, ale oczywiście gdzieś tam człowiek cały czas no, wraca myślami też i do swojej rodziny, z której człowiek się wywodzi, rodziny, którą, którą mam i cieszę się też, że, że Pan Bóg mi no, dał wspaniałych też rodziców, dziadków, brata, prawda, i, no i... Tak powiedzmy, wracam często myślami do tego domu rodzinnego. No i oczywiście swoją rodzinę też człowiek chciał założyć. No i musiał coś wybrać, bo nie można wszystkiego w życiu mieć. Czy to pragnienie założenia
0: rodziny jakoś um, zamieniłeś na pragnienie życia we wspólnocie?
1: Można tak, tak powiedzieć? Tak, Myślę, że to jest no takie... No tak jak bo wspólnota to jest rodzina. To jest po prostu w rodzinie jestem, prawda? Troszczymy się o siebie nawzajem, jesteśmy, rozmawiamy i myślę, że życie zakonne jest właśnie świetnym rozwiązaniem dla kogoś, kto bardzo chciał założyć też swoją rodzinę. I zakon to też jest taka rodzina, troszeczkę inna, ale, ale też rodzina. I to musimy sobie pamiętać. Zresztą pamiętam, że na jednym z naszych klasztorów przy wejściu do klasztoru jest taki łaciński napis. Już teraz go nie powtórzę, ale Rodzina Paulińska. I to mnie też tak ujęło, pamiętam kiedyś właśnie. Była napisana Paulina Familia, czy coś podobnego. I to było takie bardzo przemawiające dla mnie. Dla in inni może tego nie zauważyli, ale ja gdzieś to zauważyłem i gdzieś mi to w głowie się działo.
0: Dziewiętnastolatek podejmujący takie decyzje musi się zmierzyć też z, z takimi lękami, które są, albo obawami. Po pierwsze wyjazd z, z domu, rodzinnego, z rodziny. Po drugie wyjazd z miasta, które dobrze znasz. znasz. Wyjazd ze sposobu, w którym wzrastałeś, tak? ze środowiska, którego wzrastałeś. Bo przekroczenie tego, tego progu klasztornego, rozpoczęcie nowicjatu, to jest takie trochę wejście w nieznane.
1: Nie bałeś się? Oczywiście, że się bałem. Zresztą no, na początku życia zakonnego Nasz mistrz nowicjatu powiedział, że to są takie dwa najbardziej stresujące momenty w życiu człowieka, to jest, to jest przeprowadzka, jedno z tych i, i jeszcze coś to było, nie pamiętam, ale pamiętam, że ta przeprowadzka była i rzeczywiście była dla mnie wielkim takim wydarzeniem, takim dosyć stresowym, tak z ludzkiego punktu widzenia. Ale bardzo szybko zobaczyłem, że na plus była ta przeprowadzka. Dlaczego? Ponieważ no, mogłem doświadczyć czegoś innego, nauczyć się czegoś innego. Zresztą wydaje się, że każdy, każdy młody człowiek w pewnym momencie, no, jest to pragnienie jego serca, żeby gdzieś doświadczyć właśnie tego nieznanego, prawda? No, no dobrze, ale z reguły
0: jak się jedzie po maturze na studia, to jest wyjazd do sąsiedniego miasta z możliwością powrotu, najczęściej po tygodniu, potem po dwóch, tak. potem co miesiąc się wraca, a jednak pójście do zakonu jest związane z tym, że zakładam, że przez rok nie opuszcza danego klasztoru, tego pierwszego, czyli nowicjatu. To jest rok bycia tam. Owszem, jest telefon czy możliwość przyjazdu bliskich, ale też nie za często, bo specyfika nowicjatu właśnie wymaga tego, żeby dać sobie przestrzeń, czas na rozeznanie.
1: Więc to takie radykalne jest ucięcie. Tak, jest radykalne ucięcie i rzeczywiście to w jakiś sposób człowiek odczuwał, ale no, co mnie nie trzymało, to wiara. Naprawdę to, że, że Pan Bóg był ze mną, że czułem Go, że towarzyszył mi w sakramentach, kiedy przyjmowałem komunię świętą, prawda, codziennie możliwość uczestnictwa w mszy świętej. Bardzo, bardzo na tym się oparłem, właśnie na, na wierze, ale również na wspólnocie, na braciach. Także nawet nie było czasu, żeby za bardzo się zastanawiać, szczerze mówiąc, nad tym, żeby tam wracać, prawda, i żeby wracać do sentymentów. Myślę, że czasem trzeba po prostu też tak mieć, mieć co do zrobienia, prawda, mieć swoją misję. I w zakonie od początku tę misję czułem, i to było dla mnie takie wypełnienie tej pusty. A
0: jak sobie rodziłeś przed wstąpieniem jeszcze, gdy już w głowie pojawił się ten pomysł, zakon, Paulini, kapłaństwo, że chcesz, to jak rozeznawałeś to? Czy jak upewniałeś się, że ten pomysł, który tli się w Twojej
1: głowie, to jest faktycznie Boży pomysł i faktycznie Ty tego chcesz? Ja myślę, że to było takie wielkie, wewnętrzne pragnienie, które cały czas wzrastało, żeby wejść w tą formę życia, żeby być kapłanem. Ale to, co mi bardzo pomagało, to regularna modlitwa, adoracja Najświętszego Sakramentu. I pamiętam, że często wracając ze szkoły, wstępowałem właśnie do tej kaplicy adoracji, która jest w mojej tej rodzimej parafii, nawet na kilkanaście minut, prawda? Nie, nie. może czasem nie na godzinę, bo nie było możliwości, ale było często. Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem, regularna spowiedź, Miałem swojego również kierownika duchowego. No myślę, że też rozmowy z ojcami, z siostrami zakonnymi, karmelitankami, które są w Toruniu i które też bardzo dobrze wpływały na moje, na moje rozeznanie tak powołania jako życia zakonnego. Ja myślę, że to było bardzo wiele różnych takich sytuacji i między innymi tutaj siedzący ojciec dyrektor, ojciec Andrzej, który pamiętam, kiedy byłem młodym chłopakiem w liceum już byłem prawda i ojciec Andrzej wtedy przyjechał jako kleryk. Zdaje się czwartego roku czy no, masz pamięć. może jakoś tak i ja y, robiłem to co zwykle robiłem czyli w zakrystii coś tam pomagałem i czyściłem lichtarze zdaje się i młody kleryk właśnie brat jeszcze wtedy Andrzej Grad właśnie przy mnie, tu też pomógł mi po prostu czyścić te lichtarze. Ja mówię, no niesamowite, że Paulin zauważył mnie, prawda, i, i że pomógł. I, I że pracuje w takich zwykłych czynnościach. W takich, tak, bo my jako ludzie właśnie te małe rzeczy są dla nas ważne, prawda. Czasem mówimy, że to jakieś wielkie sytuacje, ale te drobne rzeczy, drobne rzeczy, które gdzieś sprawiły, że człowiek się poczuł potrzebny, poczuł się, że Paulini to jego miejsce. Wiesz,
0: ja czasami do tej myśli wracam, bo to pamiętam, że często, gdy się spotykamy, to... Zawsze. Też, tak, wracasz do, do tej myśli, do tych lichtarzy czyszczonych. Ja sobie nie zdawałem sprawy, bo tam nie było żadnej rozmowy. Nie, nie rozmawialiśmy o powołaniu albo o tym, jak jest w seminarium. Tam była tylko zwykła czynność, no bardzo prozaiczna, nawet niepobożna, no bo jakaś praca fizyczna. Pamiętam dobrze, to, jak, że kiedy, kiedy Przemek mi powiedział po latach już będąc w zakonie, że to był jakiś taki też dla niego ważny y, punkt w jego życiu czy w podejmowaniu decyzji, to se Pomyślałem właśnie, jak Pan Bóg czasami przez prozaiczne rzeczy może kogoś e, popychać, tak, albo zresztą w ogóle, na no przecież e, nawet dzielenie się naszą wiarą dokonuje się w bardzo prozaicznych, codziennych sytuacjach. E, mówić o Chrystusie, nie trzeba, głosząc go z ambony. Ale właśnie chodzi o życie, tak? o taką naszą,
1: naszą codzienność i takie nasze ludzkie relacje, które przecież tworzymy. Tak, ja to zawsze tak myślę sobie o domu w Nazarecie, gdzie Jezus wraz z Maryją i z Józefem przecież codziennie wykonywali takie zwykłe czynności domowe, prawda? Józef pracował, Maryja gotowała obiad, mywała naczynia, Jezus gdzieś tam się krzątał e, w tej kuchni, i z pewnością nie było tak, że Pan Jezus ich zwoływał i głosił Słowo Boże, tylko po prostu oni się Jego uczyli właśnie w takich sytuacjach zwykłych, w, ra w byciu razem, w takich codziennego, zwykłych... W codziennego. Tak, dzień codzienny, tak. My czasem, mam wrażenie, komplikujemy nasze życie, może chrześcijaństwo komplikujemy, a chrześcijaństwo to są właśnie małe rzeczy. Tam jest Pan Bóg w nich ukryty. Mhm. Pamiętam, jednego z biskupów też opowiadał, że gdzieś z jakimiś Osobami, które miały problem z jakimś uzależnieniem, że w jakimś takim ośrodku był i mówi, ja tym osobom towarzyszyłem czasem tak, nie to, że im głosiłem jakieś szczególne nauki, ale czasem po prostu zaciachałem rękawy i zmywałem z nimi naczynia. I oni się wtedy otwierali właśnie i rozmawiali o ważnych rzeczach życiowych, prawda?
0: No taka jest nasza taka codzienność. Taka jest nasza
1: codzienność właśnie. Po 20 latach.
0: Bo tyle w zakonie. Gdy patrzysz na swoje życie, wybory, klasztory, które też, w których posługiwałeś, żałujesz tej decyzji sprzed 20 lat? Nie, nie żałuję tej decyzji sprzed 20 lat. A gdybyś wiedział wtedy o życiu zakonnym, o kapłaństwie, bo to nie tylko miłe chwile, ale też i trudy naszego życia, gdybyś wiedział wtedy tyle, ile teraz wiesz, Podjąłbyś taką samą decyzję?
1: Myślę, że tak, tak. Chociaż no, my jako ludzie się zmieniamy, prawda? Zawsze i inaczej gdzieś tam myślimy, ale no, ta decyzja była takim strzałem w dziesiątkę, tak czuję, że, że, że to jest to, nie? Że człowiek poszedł w nieznane i. I mimo wszystko dużo rzeczy wiedziałem wcześniej, jeszcze przed zakonem, prawda, gdzieś tam z tych rozmów z ojcami, z siostrami zakonnymi, no, że czasem mówili, słuchaj, wiesz, no będą takie z problemy, takie sprawy, będą takie trudności, będą, że idąc do zakonu wiedziałem, że tak będzie. I, yy, ale zawsze, zawsze był ktoś, kto pomagał. Jeśli się jakieś trudności pojawiały yy, w życiu zakonnym, kapłańskim, to zawsze natrafiałem na współbraci, czy na drugich, yy, czy na kogoś, kto zawsze pomógł, naprawdę, naprawdę. Także Bogu dziękuję za to, że, że są ludzie tacy, którzy pomagają w różnych sytuacjach.
0: Gdyby na tutaj, na furtę klasztorną w Biechowie przed y, 19 latach, młodzieniec jakiś, ktoś y, albo też niewiasta, ktoś, kto rozeznaje właśnie swoje życiowe powołanie, myśląc o życiu zakonnym, może o kapłaństwie, to co byś poradził?
1: Ja myślę, żebym poradził y, y, to, żeby. Za dużo się po prostu też nie zastanawiać, bo jak człowiek za dużo zacznie kalkulować i bardziej się to, tak, czy mi się to opłaca, czy nie, a jak będzie z tym, a jak będzie z tamtym. Ja y, też miałem wiele takich myśli przed zakonem, a co będzie z tym, jak to będzie, a jak sobie rodzina poradzi, a jak y, inne sytuacje się ułożą. Po prostu trzeba to czasem zostawić Panu Bogu. I niech on tym się zajmie, bo jak my zaczynamy za dużo też kombinować, myśleć, to takie mam wrażenie, że czasem diabeł w to wchodzi i zaczyna naprawdę wykradać te, te, te myśli jakieś cenne. Ja myślę, że dzisiaj młody człowiek, który przychodzi, to musi mieć takie wielkie serce. Naprawdę, to musi być człowiek o sercu gotowym też do poświęcenia, do wiary, żeby siebie zostawić na drugim planie. A na pierwszym planie Pana Boga i drugiego człowieka. No bo bez tego to no, ciężko by było, prawda, w życiu zakonnym.
0: I tu mi się przypomina hasło rekolekcji adwentowych, które dla nas przygotowałeś Po prostu zaryzykuj, Przemek. Tak, bardzo Ci dziękuję. I za Twoje świadectwo, <śmiech> za Twój uśmiech i za Twoją taką gorliwość, którą gdziekolwiek byś nie był w tych różnych naszych klasztorach, gdzie posługiwałeś to zawsze masz serce otwarte dla, na Boga.
1: I dla drugiego człowieka. Bardzo dziękuję. I jeszcze, skoro jestem tutaj, to chciałbym się zwrócić do wszystkich młodych, którzy się wahają. Naprawdę, słuchajcie, zaryzykujcie. Bo nasze życie to jest zawsze ryzyko. Ale czasami trzeba po prostu zostawić swoje ja i, i pójść po prostu za Jezusem w nieznane i zobaczycie, że Pan Bóg was poprowadzi. Nawet jak człowiek młody przyjdzie do zakonu, prawda, to nie jest tak, że już musi zawsze zostać. Jest jeszcze ten czas rozeznania, jest nowicjat, seminarium. Więc no, pozwólcie Panu Bogu też y, zapukać do waszych drzwi. Otwórzcie te drzwi. No, To taka zachęta. Nie bójcie się. Przemysł
0: Sobczak, a my was też odsyłamy na, nasze, na naszą stronę powołaniową, powołaniapaulini.pl Tam więcej informacji, także o rekolekcjach, które są pomocą w rozeznawaniu powołania. Dzięki. Zbocznij, Boże. Dziękuję się. bardzo. Edyta Stein mówiła, że powołania nie znajduje się po prostu po zestawieniu i przeanalizowaniu różnych dróg. Powołanie jest odpowiedzią otrzymaną w modlitwie. Proszę, więc, trwaj na modlitwie za siebie i za innych. A jeśli szukasz wsparcia, zajrzyj na powołaniapaulini.pl i na nasze media społecznościowe.